0: Weil die Wind und Sonne volatil einspeisen, brauchen wir eine Anpassung auf der Lastseite. Das ist mittlerweile allgemein bekannt. Und die Industrie hat Planungsprozesse für ihre Fertigung, die hat ähm, die entsprechenden Personen, auch, die sich damit beschäftigen. Und damit eigentlich so die Infrastruktur, um flexibel zu agieren. Im Gegensatz zu einem Haushalt, da wird es schwieriger.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Ich habe es bei Stefan ein bisschen gehört. Ja. <lacht> ich glaube, es Willkommen Zur neuen Folge des Endpower podcasts Wir wollen uns heute mal wieder mit einem Thema beschäftigen, was wir jetzt schon länger tatsächlich nicht mehr im Podcast haben. Und zwar werden wir heute über das Thema nachhaltige Energieversorgung in der Produktion sprechen. Das heißt, wir gehen mal wieder so ein bisschen mehr in Richtung Industrie. Das haben wir ja ganz am Anfang, mal in der vierten Episode war es, glaube ich, haben wir so einen Grundüberblick über die Produktion bzw. Industrie gegeben. Wir wollen heute aber nochmal ein bisschen detaillierter reinschauen, eben in so einzelne Dinge, wie man da ja eine nachhaltige Energieversorgung, vor allem vielleicht durch auch diverse. Ja, Optimierung des Betriebs und, und auch Auslegungsoptimierungen, äh, wie man das vollziehen kann. Wir werden uns eben im, im Expliziten so ein bisschen damit beschäftigen: eben, was ist eigentlich Produktion und Industrie? Also auch so vielleicht ein bisschen eine Abgrenzung für alle, die das, die das interessiert. Wir werden dann eben auf dieses explizite Thema energieoptimierte Produktionsplanung geben. Ein bisschen auch noch einen Einblick geben, eben generell über verschiedene Energieversorgungskonzepte, was ich gerade gesagt habe, so also Optimierung ähm, des, des Betriebs, also wie funktioniert es dann während des Betriebs, aber auch eben die Optimierung von der Auslegung, also wenn man so eine Gesamtanlage auslegt und ganz am Ende natürlich wie immer noch so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was sind denn da jetzt noch, noch Potenziale und was bringt uns das eigentlich alles. Wir haben uns dafür zwei wunderbare Gäste eingeladen und zwar Stefan Roth und Andrea Humann. Herzlich willkommen, dass ihr bei uns im Podcast seid. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ihr seid beide vom äh, Fraunhofer-Institut für Gießerei, Komposit und Verarbeitungstechnik, kurz Fraunhofer IGCV. Und ihr sitzt, glaube ich, in Augsburg, wenn ich das äh, genau. richtig... Ja,
1: Also sowohl Perfekt. in Augsburg
3: als auch in München. Zwei und das Standorte. könnt
2: ihr uns jetzt ja gleich noch ein bisschen äh, detaillierter erzählen vielleicht. Wir wollen natürlich wie immer noch ein bisschen mehr über euch erfahren. Deswegen könnt ihr euch mal ein paar Sätzen vorstellen, warum ihr eigentlich das Thema macht, was ihr macht, was euch daran interessiert ja, und was euch daran motiviert. Andrea, magst du vielleicht mal kurz anfangen?
3: Genau, ähm, also warum beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Produktionsplanung, und mit nachhaltigen Energieversorgungssystemen? Ähm, ja, das Fraunhofer EGCV ist ein produktionstechnisches Institut, also wir haben unterschiedliche Fertigungsverfahren, mit denen wir uns am Institut selber beschäftigen. Gießerei und Composites zum Beispiel, also was man ja auch schon aus dem Namen her kennt. Und neben diesem Fertigungsverfahren, ähm, ja, ist es eben auch interessant, nicht nur die Prozessparameter zu optimieren, dass hinten raus das Bauteil gute Eigenschaften auf, ähm, aufweist und eine gute Qualität aufweist, sondern eben auch, dass es am besten noch ressourceneffizient gefertigt ist, dass wir ähm, viel erneuerbare Energien einsetzen, dass wir den Material, ähm, ja, Material optimal ausnutzen um eben zum Schluss eben nicht nur ein qualitativ hochwertiges Bauteil zu haben, sondern eben auch entsprechend nachhaltiger zu fertigen. Und das ist der Grund, warum wir uns ähm, ja mit dem Thema auch beschäftigen.
2: Cool, aber und jetzt darfst du aber noch zwei, drei Sätze über dich persönlich sagen. Ah, also so.
3: was, okay. was hast
2: du denn bis jetzt so gemacht und wie bist du jetzt da hingekommen, wo du bist?
3: Huh, was habe ich gemacht? Also ich habe Lu Luft- und Raumfahrtechnik studiert, ähm, also ein bisschen ähm, ein anderer Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit, habe mich dort auf das Thema Leichtbau ähm, erstmal fokussiert. Und ähm, weil Leichtbaustrukturen eben in der Herstellung sehr energieaufwendig sind und sehr ressourcenaufwendig, kam dann im Laufe meiner Zeit beim Fraunhofer-Institut die Frage auf, naja, wie können wir denn das Ganze nachhaltiger gestalten? Und so bin ich eigentlich dann auch zu diesem Thema gekommen. Also eigentlich direkt von der Fertigungsprozesstechnik direkt hin zu, zur Nachhaltigkeit.
2: Cool. Dann Stefan, wie steht's denn bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Hm, also... Ich habe mit einer Ausbildung zum Elektroniker gestartet beim Energieversorger in meiner Heimatstadt Grumbach. Ja, war also schon im Freileitungsbau, kenne die Erdkabelanschlüsse, äh, war ein bisschen in der Stria unterwegs, an den Schaltschränken. Habe dann mich irgendwann entschieden zu studieren. Ja. Wirtschaftsingenieurwesen ist dann geworden mit Schwerpunkt Energietechnik. War im Anschluss bei einem Stadtwerk, da dann in der Rolle ja, so als Forschungsmitarbeiter. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte zum Thema smart Gemacht und auch da schon die Themen ja, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und auch Nachhaltigkeit. Und 2017 bin ich dann zum Fraunhofer IGCV, mittlerweile Gruppenleiter in der Abteilung Nachhaltige Produktionssysteme. Und es sind jetzt wieder die Energiethemen, aber jetzt ganz stark äh, mit dem Fokus bei den Industriepartnern, also deren Versorgungssysteme, deren Anlagen, deren Verbräuche und ja, die Zielgröße war, glaube ich, immer schon Kosten und es, äh, seit ihr jetzt zurückblicken kann, 2017, hat die Nachhaltigkeit immer mehr Fahrt aufgenommen. Es gibt monetäre Anreize, es gibt durch die Kundenanreize, durch die äh, Gesellschaft und es freut mich, dass das ähm, jetzt so
1: stark mit dazugehört in unsere Betrachtungen. Voll cool. Ja, ja. Ich denke schon, genau ein richtiges Thema, was wir hier gerade in, in, diesem, in dieser Podcast-Folge besprechen. Wie immer, ihr Lieben, ist es ja nicht so, dass ihr nur äh, sagt, wer ihr eigentlich so seid, sondern ihr kriegt natürlich auch immer eine kleine Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Und jetzt hat gerade der Stefan äh, als zweites sich vorgestellt, deswegen bist du jetzt dran als erstes mit Entweder-Oder-Fragen. Und zwar als erstes, lieber Stefan, Cola oder Apfelschorle?
0: Dann eine Apfelschorle. Das All right. Ihr jetzt nicht angeboten oder
1: Radler. Ja, du hast eben schon gesagt, dass du, dass du jetzt in Augsburg wohnst und du warst aber Projektingenieur in Saarlouis. Deswegen die Frage, lieber Augsburg oder lieber Saarlouis? Saar louis wird es glaube ich, ausgesprochen, oder? Ja, louis
0: ja genau. Ist aber nicht in Frankreich, ist nur in Deutschland. Ist im Saarland, ne? Oder ist Im Saarland, das? ja genau, im Saarland. Ja, cool. Auf Würde deinem... Oh, jetzt ja? habe ich gerade geantwortet, aber gut drum geredet, dann machen wir die nächste Frage. <lacht> ich dachte,
2: das war die Antwort, <lacht> dass, dass du Sanlui besser findest. ja. So. Oh.
1: Ich glaube, ich habe einfach nur dein, dein Gesicht gesehen und daran dachte ich, aber klar, du hast es nicht gesagt. na ah ja. Brust zwei Herzen. Ja. ja, ja, ja. Nee, super. Dann geht es schon tatsächlich auf die letzte Frage und zwar auf deinem LinkedIn-Profil steht nicht nur, dass du nicht nur diese Ausbildung gemacht hast, die du gesagt hast gerade zum Elektroniker, sondern dass du auch ähm, eine Six Sigma Ausbildung gemacht hast, Green glaube ich. Und jetzt ist die Frage an dich: Was hilft dir besser äh, im, im aktuellen Job als Gruppenleiter nachhaltige Produktionssysteme: Six Sigma oder Ausbildung zum Elektroniker?
0: Am besten hilft der Greenbelt in, im, im Taekwondo. Also weiter habe ich es nicht geschafft, aber da habe ich auch nicht Greenbelt. <lacht> okay, dann
1: weiß ich jetzt nicht, was das auf deine Leadership-Fähigkeiten durchsetzen. <lacht> <lacht> okay. Aussagt, aber, also aber ja, okay. Sag mal kurz, was ist Six Sig Sigma für die Menschen, die es nicht wissen?
0: Oh, Six Sigma ist äh, ein System zur Minimierung von Fehlern. Ja, Six Sigma ist die statistische Größe da dazu. Man versucht also so minimales Perzentil an, an äh, Fehlern zu erreichen und hat damit eigentlich eine, eine, eine Messgröße und kann Ziele definieren. Und dann gibt es einen ganzen Methodenbaukasten dazu, äh, was die, die Greenbelts und die Six Sigma Experten einsetzen, um die Ziele dann auch zu erreichen.
1: Genau, das kommt auch, glaube ich, aus der einfach aus der Produktion von Autos wahrscheinlich, oder? Weil es, glaube ich, irgendwie ich glaub, aus dem Das war äh, ich auch. Aber,
0: muss man aufpassen mit Lean und Six Sigma. sind zwei ja. Systeme. Ich glaube, Ford war das äh, Lean-System äh, und Six Sigma. Klingt nach Toyota.
1: Naja, müssen wir im Nachgang Fakten checken. Da merkt man, du hast nur <lacht> den Green Belt und nicht den Black Belt. Nein. Ja. <lacht> okay, einen dummen Kommentar durfte ich, durfte ich machen. Okay, dann gehen wir jetzt zu Andrea. Äh, Prosecco oder Cremant, Andrea?
3: Keins von beiden, aber wenn dann Prosecco.
1: Ja, wenn, wenn keins von beiden, was denn dann lieber?
3: Lieber Bier oder Rotwein.
1: Das auch okay. Ich war am Nachdenken, ob ich Rotwein oder Weißwein frage und dachte ich, nee, ich frage nicht Rotwein oder Weiß, also ich frage Pusseco <lacht> oder Cremon. <lacht> Alles klar. Ähm, du bist ja, ähm, genau, du machst ja nicht nur Projektarbeit mehr, sondern du bist ja jetzt einfach schon äh, Abteilungsleiterin. Ähm, deswegen die Frage auch an dich, bist du lieber Chefin oder bist du lieber Projektbearbeiterin?
3: Ja, kommt aufs Thema drauf an. Wenn es um die Nachhaltigkeit geht, Projektbearbeiterin. Wenn es um andere Themen geht, äh, Chefin.
2: Ich schön die blöden Aufgaben delegieren. <lacht> genau. Ja, super. Andrea, es ist ja so, dass wenn man Chefin ist,
1: dann muss man dafür sorgen, dass genug Kohle da ist für die Menschen, die im Team arbeiten. Und jetzt ist das so, dass wir in der Pandemie natürlich die Schwierigkeiten haben, nicht mehr so auf irgendwelche Messen gehen zu können oder auch nicht mal irgendwie bei Kunden vorbeizugehen. Deswegen, wie akquirierst du Kunden lieber? Per Telefon oder per E-Mail?
3: Ähm, boah, ähm, also effektiver per Telefon tatsächlich, ähm, aber schnell eine E-Mail geschrieben ist manchmal tatsächlich einfacher.
1: Okay, und kann man im, im Bereich per E-Mail Geld äh, akquirieren? Geht das wirklich?
3: Ähm, für den Erstkontakt ist es ganz gut. Also ich glaube, wenn es dann wirklich um die Details geht, kommt man nicht ums Telefon herum und ist ja auch eigentlich absolut sinnvoll. Wobei es ja eigentlich auch nicht mehr das Telefon ist, sondern es ist ja dann... Äh,
0: Teams,
3: Zoom oder sonstige Medien, die man, die man jetzt einsetzt.
1: Klar, genau. Aber bei euch, wenn ich das richtig verstehe, ihr macht natürlich auch Forschungsprojekte, aber ihr macht eben auch viele wirkliche Kundenprojekte. Industrieprojekte, ne? ja, ja. Industrieprojekte ja genau. Ja. Und deswegen, da muss man ja einfach B2B einfach ganz nah auch an den Kunden
2: ganz dran klar.
1: sein. Genau, deswegen auch die Frage. Das ist ja mal, es ist ja, auch, Fraunhofer ist ja auch nicht Fraunhofer, es gibt ja irgendwie sehr viele Institute und ich glaube, die operieren ja auch alle mhm. sehr different, während wir beim Easy ja immer sehr viel auch Forschungsprojekte gemacht haben. Super, dann gehen wir jetzt rein in die. Folge, so richtig, richtig. Und zwar, äh, genau, fangen wir einfach an mit, was bedeutet Produktion eigentlich im Allgemeinen und was ist die Abgrenzung zur Industrie? Also um mal so die ganz großen G Rahmen einfach aufzuspannen.
0: Ja, also Industrie ist ja der weit gefasste Begriff, der fasst auch die Gewinnung von der Rohstoffe mit ein und dann die Erzeugung der Grundstoffe äh, bis hin zur Fertigstellung vom ja, fertigen Produkt in der Produktion. Sind wir eher in dem Bereich, ähm, ja, Abgrenzung verfahrenstechnisch, äh, chemische Prozesse zu der konkreten Fertigung. Also da gehen äh, ähm, Materialien mit rein und werden dann verarbeitet. Beispielsweise zerspannt, gefräst, gebohrt, gebogen. Ja. Also ich sage mal von, von einem äh, engeren Bereich der, der Herstellung von Gütern sprechen wir dann in der Produktion. Hm. Und äh, eingangs habt ihr erwähnt, ähm, ihr hattet ja auch schon eine tolle Folge zur Industrie. Was vielleicht nur wichtig ist, es gibt die energieintensive Industrie, die brauchen jede Menge äh, Energie, wie der Name sagt. Und wir haben das Spannende, was wir in der Folge auch sie thematisieren wollen, mittlerweile aber auch das bei, die, bei den Mittelständlern, also die kleinen Metallverarbeitungsunternehmen, diese Nachhaltigkeitsthemen und diese Produktionsplanungsthemen mit Schwerpunkt Energie.
1: Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt diese Unterscheidung machst zwischen energieintensiver Industrie, das ist dann, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich sowas wie Glas oder so Zementherstellung und so weiter, Kann, Und jetzt sagst du, jetzt hast du gerade von den kleinen mittelständischen Unternehmen gesprochen, kannst du mal ein paar einfach nur handgreifliche Beispiele nennen, was solche mittelständischen oder kleinen Unternehmen tatsächlich dann herstellen, einfach um noch mal ein bisschen mehr Griffigkeit für unsere Audience ähm, zur Verfügung zu stellen?
0: Beispiel, das wir hier noch aufgreifen werden, ist ein äh, Hersteller von äh, Fertighäusern, der Module, äh, Modulbauweise hat, also diese Holzkonstruktion herstellt äh, und dann bis zur fertigen Hauswand äh, das in seinem Werk herstellt das das auf die Baustelle fährt zum Montieren. Ähm, wir haben Anlagenhersteller für Klimatechnik, der ähm, ja, sich die Motoren, die, die ja, Komponenten zukauft, aber dann beispielsweise in der Blechfertigung die ganzen Kanäle fertigt und auch die Gehäuse und dann das alles bei sich montiert, um es beim Kunde aufzustellen. Ähm, was haben wir noch alles? Wir haben einen Hersteller äh, für Sägeblätter und, und Bandstahl, also der auch dann äh, ja, äh, äh, so ein Endlosprodukt fertigt und die Zähne in, in das Metall äh, fräst. Es gibt ganz vielfältige Beispiele.
1: Ja, nee, aber das ist super. Genau. Ist das
2: aber hauptsächlich irgendwie so diese schon Metall- oder Bauindustrie, also auch Zulieferer für eben Metallkomponenten oder so? Ja. Okay. Andrea
0: will jetzt Luftfahrt und äh, Automobilbranche ein bisschen was dazu es, sagen, oder? Genau, es ist, es ist ja im Prinzip <lacht> aber auch die, 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 die ja.
2: Hauptkomponenten, die da reinlaufen, ist ja dann doch viel auch einfach Elektronik beziehungsweise auch Metall.
3: Metall, aber auch die Kunststoffindustrie ähm, kommt, kommt dann auch dazu. Also das sind, ähm, wobei es dann auch nicht mehr die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind, aber es sind auf alle Fälle Unternehmen, die jetzt nicht so viel Energie benötigen im Vergleich zum Beispiel zu einer Papierherstellung. In, also das sind einfach ganz andere Maßstäbe.
2: Und wenn wir uns das jetzt mal quasi wieder im großen Rahmen anschauen, über, ihr habt es ja gesagt, über die energieintensive Industrie, da haben wir ja explizit schon mal drüber gesprochen, auch wie die quasi sich entwickeln können. Aber was ist denn jetzt so die Relevanz von quasi dem Gesamtaspekt Industrie, Produktion, also im Energiesystem? Also welche, welche Relevanz spielt das denn?
0: Also da ist eine interessante Zahl, dass die Industrie 40 Prozent vom Stromverbrauch in Deutschland ausmacht. Also die hat da. Sehr großes Potenzial, was schon mal die Energiemenge angeht. Und was spannend ist, wenn man dann mit den Firmen sich unterhält, die haben ähm, ein Flexibilisierungspotenzial. Also, weil die Wind und Sonne volatil äh, einspeisen, brauchen wir eine Anpassung auf der Lastseite. Das ist mittlerweile allgemein bekannt. Und die Industrie hat Planungsprozesse für ihre Fertigung, die hat ähm, die entsprechenden Personen, die sich damit beschäftigen. Und damit eigentlich so die Infrastruktur, um flexibel zu agieren, im Gegensatz zu einem Haushalt, da wird es schwieriger, da redet man viel von der Waschmaschine, aber die müsste man dann beladen, bevor man das Haus verlässt und darf das nicht vergessen und wo sind die Anreize, ja, nächster Punkt, die Industrie hat auch ähm, Zugänge zu Märkte, wo die Preise dann äh, schwanken, also auch ein Anreiz oder Regelleistungsmärkte, also wo man ein Abschalten oder Zuschalten von der Last im Vorfeld anbietet, falls es gebraucht wird im System. Ähm, sehr viele Stellhebel hat da die Industrie, einfach um Potenziale zu heben und das ist das, was wir äh, heute auch vorstellen wollen, wie wir das machen. Ja.
2: Das heißt also im Prinzip, dass man eben sagen kann, wenn jetzt viel Stromüberschuss, beziehungsweise wenn eben wenig Strom zur Verfügung ist, dass man sagt, dann werden bestimmte Produktionen eben stärker gefahren oder runtergefahren oder eben abgeschalten. Da gibt es doch auch, ähm, also das gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und das ist ja wirklich so, dass die Preise dann auch tatsächlich unterschiedlich sind für den Strom, die, die dann tatsächlich beziehen. Das war, glaube ich, das, was du gerade auch so ein bisschen gesagt hast, dass wenn man eben in, in Stunden, wo sowieso schon viel Strom verbraucht wird, Strom bezieht, dass das dann einfach deutlich teurer ist, als wenn man eben in Stunden Strom bezieht, wo eben ja, viel, viel Strom vorhanden ist.
3: Viel Strom zur Verfügung ja. steht, ja.
0: Das ist der ja. Unterschied zum Haushalt. Der hat seinen Strompreis, egal wann der verbraucht wird, der wird am Ende vom Jahr abgelesen. Für die Industrie, die hat teilweise, ja, nicht alle Unternehmen, aber die größeren haben da Zugang zum day Ahead markt Da kostet dann die Megawattstunde so zwischen 120 Euro oder minus 90 Euro. Also, ich kriege 90 Ach, Euro, wenn mhm. ich Strom verbrauche, weil eben zu viel momentan System war. Und mhm. im Idealfall schaffe ich es, dass die Unternehmen sich schon dran anpassen im Vorfeld. Da gibt es Preisprognosen, so wie es natürlich auch Einspeiseprognosen gibt, wie viel Energie wir zur Verfügung stehen. Unternehmen bereiten sich schon mal darauf vor, dass sie nächste Woche so fertigen, dass sie sich an die Preise anpassen und damit System unterstützen mit dem entsprechenden Bedarf.
1: Ja. Aber das sind auch wahrscheinlich eher diese Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie fünf bis zehn oder 15 Leute haben, sondern das sind eher schon so Firmen, die weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, 50, 100, 200 Leute haben, weil sonst haben die ja wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten, sich solche smarten Systeme überhaupt eigentlich einbauen zu lassen, oder?
3: Das betrifft vor allem auch energieintensive Firmen, muss man tatsächlich sagen und das sind natürlich dann wieder größere Firmen. Aber das, was der Stefan jetzt gerade erzählt hat, quasi, dass im Day-Ahead-Markt die Strompreise schwanken, könnte ich natürlich auch darauf übertragen, dass wenn ich selber Energie ähm, erzeuge, das heißt, wenn ich zum Beispiel als Unternehmen und das haben auch schon viele kleine und mittelständische Unternehmen, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage habe und die produziert ja auch nicht Strom, sondern dann, wenn die Sonne streint, eben mehr Strom und ähm, wenn ich das, ähm, den Strom nicht direkt einspeisen möchte, sondern selber verwenden möchte, kann ich mir auch Energiekosten entsprechend sparen. Das heißt, auch hier ist für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, ist interessant, die Flexibilitätspotenziale der Produktion mit auszunutzen, sodass ich das dann eben nicht an den Strompreisen, die an der im Day Markt gehandelt werden, anpasse, sondern an den Strom, den ich selber produziere, an die Menge.
1: Aber dann würden Sie doch eigentlich solche Unternehmen, wir gehen gleich weiter, aber ich habe hab diese Frage noch, mhm. dann würden Sie doch aber immer gucken, okay, im Sommer, wenn das Wetter gut ist, dann weiß ich, ich habe irgendwie, weiß nicht, von elf bis 15.30 einfach gute Einspeisungskapazität auf meiner lokalen Solaranlage und würde versuchen, den Löwenanteil meiner Produktionsenergie, die ich benötige, in diese vier Stunden zu packen. Genau. Das, so, das, so würde das dann aussehen, ja? Okay. Ja. Und da gibt es
3: ja. halt eben unterschiedliche Me Mechanismen, die ich ziehen kann, mhm. ähm, um eben Strom in der Zeit zu, zu verbrauchen. Ähm, letztendlich muss ich aber trotzdem in irgendeiner Form meine logistischen Zielgrößen einhalten. Also ich muss trotzdem meine Termintreue hinten raus wahren und das ist eigentlich ähm, ja, die Kunst dahinter, ähm, günstigen und grünen Strom optimal zu verbrauchen und zu nutzen, aber trotzdem eben letztendlich die Termintreue einzuhalten, die Umlaufbestände gering zu halten, also dass eben an sich die Produktionskosten ähm, nicht steigen.
2: Ja. das ist ja aber wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dann was, also wenn jetzt so ein mittelständisches Unternehmen, oder ja ein bisschen ein kleineres, was ja auch Mitarbeiterinnen und Kapazität angeht, weil man muss ja dann auch in den Stunden, wo man viel produzieren will, wahrscheinlich auch viel Arbeitskraft bereithalten, oder?
3: Ja, naja, es hängt eben darauf, äh, es, ja, es kommt darauf an, welche Flexibilitätsmaßnahme ich ziehe. Es gibt natürlich Flexibilitätsmaßnahmen, zum Beispiel, wenn ich viel produziere, wenn ich Anlagen extra hinzuziehe, dazu schalte, um mehr Strom zu verbrauchen. Ähm, das ist dann kann es natürlich dazu führen, dass ich auch mehr Personal benötige, um die Anlagen zu, ähm, zu bedienen. Aber ich könnte natürlich auch inhärente Speicher zum Beispiel nutzen. Also, dass ich ein, ähm, Druckluft habe. Mein Standarddruckluft in, in der Haustechnik liegt bei 6 Bar. Und wenn ich eben sehr viel Energie zur Verfügung habe, ähm, schalte ich das Hof auf 8 oder 9 Bar. Und wenn dann die Energie weniger ist, dann fällt eben mein Druck ja, Mein Druckverlauf quasi in der Haustechnik wieder ab. Also, da gibt es schon Möglichkeiten, das auch zu variieren. D dass nicht das Personal betroffen ist, sondern dass ich eben auf andere Systeme zurückgreife.
1: Aber das geht dann eben nur, wenn du mit acht Bar auch operieren kannst, ne?
2: Ähm, ja. Genau.
3: Bei dem Beispiel ja, aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen. Die
2: ich kann. <lacht> nicht nur Druckluft.
3: Nicht nur Druckluft. Nein, nicht genau. nur Druckluft.
2: Ja. ja. Okay. Okay, aber Stefan, ähm, wir wollen noch mal, vielleicht nochmal so einen Sch Schritt zurück. Äh, du hattest gerade eben ja gesagt, dass es jetzt eben in Zukunft eine, eine höhere Re oder eine, eine große Relevanz einfach im Energiesystem hat. Es ist sehr viel Strombedarf, den die Industrie hat, den man eben, ja, wo man eben durch Flexibilisierungsoptionen auch einiges einsparen kann. Gibt es denn da Prognosen, wie sich das entwickeln wird oder entwickelt hat? Also ist das generell mehr geworden in den letzten Jahren? Wird das wahrscheinlich mehr? Also ist das ein Thema, was einfach in Zukunft immer relevanter wird?
0: Also klares Ja. Das Thema Flexibilisierung wird relevanter. Der Strompreis für die Industrie hat an sich zugenommen. Also in den letzten zehn Jahren von ja, 12 Cent auf 19 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, ob sich Eigenerzeugung für mich lohnt. Ja, wenn der Strom von außen vom Netz teurer wird, lohnt sich die Eigenerzeugung zunehmend und auch die Anpassung an die Erzeugung von der PV-Anlage oder einem Blockheizkraftwerk, dann ähm, geht es tendenziell auch dahin, dass dieses Anbieten von Regelleistung, also eine Bereitschaft, äh, die man ankündigen kann, eine oder abzuschalten, äh, besser vergütet wird, eben durch den Bedarf, durch die erneuerbaren Energien an Flexibilität auf der Lastseite. Und es passieren also spannende äh, Dinge regulatorisch, also ähm, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, Beispiel, ähm, die Förderung von EEG-Anlagen, die mit Altholz befeuert wird, fällt weg. Also ein Unternehmen hat sich bis jetzt äh, ja, die Wärme erzeugt und BHKW und der Strom ins Netz eingespeist mit EEG-Förderung. Dann regulatorisch wird diese EEG-Förderung jetzt sukzessive reduziert. Und das Unternehmen muss schauen, wie es mit diesem eigenerzeugten Strom umgeht. Muss es dann selber nutzen und sich dann plötzlich auch anpassen. Also es sind diese Hebel der Politik, da auch noch mit reinspielen. Ähm, zugunsten der Flexibilität, weil sie natürlich auf der Erzeugungsseite bei Wind und
2: Sonne auch dieser Ausbau äh, voranschreitet. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, wir haben es ja vorhin gesagt, dass ihr auch viel mit Industriekundinnen und Kunden zu tun habt. Wie ist denn euer Gefühl so insgesamt, also ist das was, was die jetzt tatsächlich auch schon sehen, die jeweiligen Akteure? Oder, also ich meine, wahrscheinlich sind ja schon die, die auf euch zukommen und mit denen ihr arbeitet, welche... Klar, die da generell Interesse dran haben, aber habt ihr so einen Grundüberblick, also ist das ein Thema in der Industrie, was auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt oder ist das noch so ein bisschen vielleicht, man sollte eigentlich danach gucken, aber so richtig wird es noch nicht. Ja, etwas lustig. stiefmütterlich noch. Genau.
3: Also das, was der Stefan gerade angesprochen hat, dass, dass langsam die Anlagen aus der Förderung auslaufen und es eben nicht mehr so wirtschaftlich ist, ins Netz einzuspeisen, sondern die, die, ähm, die Energie selber zu nutzen, das wird jetzt zunehmend kommen, weil die Verträge, ähm, die laufen ja über einen gewissen Zeitraum und die fangen jetzt sukzessive an eben auszulaufen nicht nur für die fürs AltHolz sondern auch für die PV-Anlagen und auch für die Windkraftanlagen wenn Firmen selber das gibt es auch ähm, Windkraftanlagen betreiben und deswegen wird diese die Nutzung der der eigenerzeugten Energie wird ähm, künftig immer auch wirtschaftlich interessanter werden und dann gibt es natürlich auch Firmen, die sind intrinsisch motiviert aufgrund der Nachhaltigkeit, also dass sie wir wirklich sagen, es ist nicht nur ein wirtschaftlicher Benefit, den Sie sehen, sondern Sie wollen wirklich Ihre Produkte nachhaltiger fertigen mit geringeren ähm, Treibhausemissionen und ähm, das letztendlich dann auch ausweisen auf Ihre Produkte hin, sodass der Kunden das auch dann sieht entsprechend.
2: Okay, aber Ich, ich glaube, diese Brücke jetzt zwischen Treibhausgas und Kosteneinsparung, ich glaube, das müsst ihr nochmal ein bisschen genauer erläutern, weil wenn ich jetzt ja nur meine Produktion verlagere, aber ja im Summe eben die gleiche Produktionsleistung habe, also wie spare ich denn da dann Treibhausgasemissionen ein?
3: Also es ist, letztendlich ist es ja so, wenn ich eigenerzeugte Energie nehme, die zum Beispiel aus Photovoltaik erzeugt ist, ist die ja mit anderen Umweltwirkungen verbunden, als wenn ich den Netzstrommix verwende. Und das hat dann wiederum natürlich einen Impact auf meine, auf die Umweltwirkungen, auf mein Produkt, was ich damit produziere. Und deswegen, wenn ich grünen Strom erzeuge, bin ich als, äh, als Firma natürlich auch erstmal interessiert, wenn mir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und auch die Reduktion der Treibhausgasemissionen für meine Produkte, diesen grünen Strom optimal zu nutzen.
2: Genau, aber dann lass uns doch noch mal ein bisschen jetzt über das Thema äh, energieoptimierte Produktionsplanung, das ist ja was, wo wir auf jeden Fall jetzt nochmal intensiver drüber sprechen wollen. Deswegen, Stefan, wir haben jetzt in vielen Punkten, glaube ich, das Ganze schon mal so ein bisschen angerissen, aber kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was bedeutet denn jetzt eigentlich energieorientierte Produktionsplanung?
0: Da muss man bei der Produktionsplanung kurz anfangen an sich. Das ist mir
2: wahrscheinlich gut, genau. Also, was ist Produktionsplanung? Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Aber nur kurz Grundlagen. Also ein Unternehmen hat äh, Aufträge vom Kunden verbunden mit Liefertermine und muss natürlich beplanen, an welche Anlagen welche äh, Teile zu welchem Zeitpunkt gefertigt werden. Ja, es gibt begrenzte Kapazität, es gibt diesen Termin, es gibt die Schritte, die man einhalten muss. Also wird in der Produktionsplanung Geplant, wie läuft ein Auftrag, wie läuft ein äh, Stück gut durch die Fertigungsanlagen durch, damit es möglichst zum Termin fertiggestellt wird. Und wenn ich jetzt eine energieorientierte Produktionsplanung mache, dann kommt eine neue Zielgröße dazu. Und das sind dann entweder die Marktpreisprognosen, also ich weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist der Strom günstiger als zu einem anderen. Die Eigenerzeugung kommt dazu, ich weiß, meine PV-Anlage hat natürlich zur Mittagszeit eine hohe Einspeisung, während es abends dann weniger wird. Dann habe ich also neue Randbedingungen, die neben jetzt den Maschinenkapazitäten und Termine mit reinspielen. Das macht es komplexer auf verschiedene Ebenen, also allein der Prozess an sich, auch der Austausch. Ich muss ja mit dem Energiemanager dann auch sprechen für Prognosen. Ich brauche mehr Daten, also ich brauche die Stromverbräuche der Daten die Algorithmen werden ein bisschen komplexer, die dann mit einer mathematischen Optimierung beispielsweise die Auftragsstadtzeitpunkte verlegen. Deswegen brauchen wir das Fraunhofer immer wieder mal zur Unterstützung, weil das Know-how natürlich nicht jedes Unternehmen selber aufbaut. Das ist vielleicht auch unsere Stärke, dass wir da verschiedene Ansätze kennen und auch in die Unternehmen bringen können.
2: Cool, genau. Und was ist jetzt... Ähm also wir haben jetzt, glaube ich, grundsätzlich Produktionsplanung verstanden, aber kannst du nochmal so ein bisschen mehr auf diese quasi diesen energieoptimierten Ansatz eingehen? Also was bedeutet jetzt tatsächlich Energieoptimierung in diesem Kontext?
1: Und auf was wurde vorher eigentlich dann äh, Augenmerk gelegt? Also wahrscheinlich irgendwie auf Kostenreduktion so, genau, aber gibt es noch was anderes? Ähm, genau, finde ich auch spannend.
0: Also wenn man Optimierung heranzieht, braucht man immer eine Zielgröße und im Normalfall ist das beispielsweise eine Minimierung von der Durchlaufzeit. Also dass sich äh, die Anlagen so belegt, dass die der Zeitpunkt vom Beginn der Produktion bis zur Fertigstellung des Produkts möglichst kurz ist. Ja. Oder ich kann ähm, Maschinen Warum will man das haben?
1: Also was haben? Warum ist es ein großes Problem, wenn ich noch 20 Minuten länger brauche? Und
0: dann habe ich eine hohe Anlagenauslastung. Die Anlagen kosten ja Geld, die sollen äh, auch ausgelastet sein. Ich kann äh, kurze Lieferzeiten meine Kunden versprechen und kann dann auch Eilaufträge beispielsweise bearbeiten. Wenn die dazwischen geschoben werden, müssen es so allgemeiner sinnvolle Zielgröße. Und Energie optimiert, ja, man muss oft dann sagen, Energiekosten optimiert. Also wenn ich jetzt äh, die Zielgröße von schwankende Strompreise mit reinnehme, dann ist meine Funktion, meine Zielfunktion natürlich in der Optimierung, minimiere die Kosten. Also Verbrauch pro Stunde mal die Kosten in dieser individuellen Stunde kumuliert, gilt es dann zu minimieren. Ja. Und wenn ich die Eigenerzeugung mit reinnehme, kommen... Andere Zielgrößen, dann kann ich natürlich auch maximieren den Eigenverbrauchsquote, also möglichst viel von meiner erzeugten Energie verbrauchen, weil mich das günstiger kommt als der Stromverbrauch. Ich kann den Autarkiegrad auch maximieren, also äh, die Energie, die ich erzeugt habe, sollte möglichst viel abdecken von meinem äh, Gesamtverbrauch. Ja. Das sind verschiedene Zielgrößen, die ich teilweise auch getrennt voneinander optimiere und dann mir das beste Szenario aussuchen muss. Es gibt da Zielkonflikte. Also eine wirklich kurze Durchlaufzeit wird dann etwas länger, wenn ich sage, ich passe jetzt auch nur auf, dass äh, von 12 bis äh, 16 Uhr ähm, auch möglichst viel gefertigt wird oder eben nicht, wenn eine Windflaute ist. Ja, da gibt es auch Zielkonflikte.
2: Das heißt, es kommt ja dann eben darauf an, was man jetzt tatsächlich optimieren will. Und dann kann man ja auch wahrscheinlich auch in Richtung beispielsweise Treibhausgasemissionen oder auch andere Sachen dann optimieren. <lacht> Aber die Frage ist ja, ob
1: das wirklich gemacht wird. Also ihr habt ja am Anfang gesagt, ja, dass, da so, dass jetzt bei diesen Firmen schon mehr Awareness dafür da ist, irgendwie für... CO2-Emissionsreduktion und so weiter. Aber wenn Stefan jetzt sagt, naja, das ist eben irgendwie, ein, das ist jetzt ein Punkt, den man optimieren kann. Man kann eben auch, also du hast ja eben auch angefangen mit Kosten, dass es eigentlich wahrscheinlich, äh, betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, erstmal nur auf die Kosten zu gucken. Ist das ja auch verständlich, dass sie das machen, auch wenn das nicht super ist? Ähm, wie ist, wenn ihr mal weg von diesen, von diesen Algorithmen kommt, könnt ihr nochmal eine Einschätzung geben, wie wichtig das Thema tatsächlich ist? Oder ist es einfach nur ein Thema, wir haben jetzt diese Solaranlage und jetzt wollen wir auch möglichst kosteneffizient den Strom nutzen, der da bei uns auf dem Dach ist?
0: Es gibt natürlich eine Hemmschwelle, also die, ich muss die Qualität von meinen Produkten weiterhin einhalten und ja, wissen, wo bin ich denn flexibel und wie gut ist das anwendbar. Also es muss natürlich schon eine Finanzierbarkeit gegeben sein. Das sind eben diese Anreize von den verschiedenen Märkten und das entwickelt sich dahin, dass das besser wird. Aber die Awareness, wie du sagst, ist... Die Unternehmen wissen ja, dass sie flexibel sind. Also die haben auch so eine maximale Last, die sie nicht überschreiten sollen, sonst zahlen sie mehr Netzentgelte. Und wenn mal ein BHKW ausfällt, dann wissen die: Jetzt müssen wir irgendwas abschalten. Ein Ofen darf jetzt nicht weiterlaufen, sonst kriegt man ein Problem mit dieser Lastspitze. Also die Unternehmen wissen ja, dass sie irgendwo flexibel sind. Und jetzt kommt so aus dem Wissenschaftlichen heraus diese energieoptimierte oder energieorientierte Produktionsplanung und trifft auf die Unternehmen. Ja, die hören das auf Konferenzen, die lesen was davon, hören was davon mit im Empower Podcast. Und sagen dann, auf jeden Fall. das können wir doch bestimmt für uns nutzen. Entweder ist das der Energiemanager oder der Geschäftsführer. Irgendjemand interessiert sich dafür und dann machen wir die Potenzialuntersuchung. Und dann geht's los. Ja, wo sind die Flexibilitäten? Was für Märkte können wir eigentlich bespielen?
3: Und ich würde sagen, bei den energieintensiven Unternehmen wird das definitiv auch schon gemacht. Also da gibt es einige Anwendungsfälle, wo die Produktionsplanung auf alle Fälle schon auf Basis der Energiekosten mit erfolgt. Das heißt, dass die Energiekosten prognostiziert werden und auf dessen Basis das bei der Planung mit berücksichtigt wird, weil da eben ein hohes Einsparpotenzial natürlich auch ist. Bei den nicht energieintensiven Unternehmen äh, nimmt es zu. Also da ist es natürlich schon so, dass man erstmal ähm, auch Investitionen tätigen muss. Ich brauche meinen Energieverbrauch, ich muss den entsprechend tracken ähm, in Kombination mit der Produktion. Das heißt, da spielt natürlich auch das Thema Digitalisierung eine Rolle. Und ähm, dann ist es eben oft so, wie wir vorhin schon bei der Druckluft gehört haben. Äh, ich brauche eventuell noch zusätzliche Technologien, um gewisse Energieflexibilitätspotenziale heben zu können. Ähm, das heißt, ich würde es nicht flächendeckend äh, für jedes Unternehmen unterschreiben, aber die Anfragen steigen. Und nicht nur in Forschungsprojekten, sondern auch in Industrieprojekten.
1: Ah, cool. Ja,
2: Steigen da auch die, die, die Möglichkeiten von Förderungen und sowas? Ich weiß, es gibt, glaube ich, dieses Pilotprogramm Einsparzähler, mit dem man auch, glaube ich, seinen sein Energieverbrauch in, in das Industrieunternehmen eben, eben tracken kann oder fördern kann. Also ist das was, was auch bei der Politik schon angekommen ist, dieses Thema? Gibt es da mittlerweile mehr oder ist da was in Aussicht?
3: Also ich meine, dass es vom BMWi ein Förderprogramm in dieser Richtung gibt. Was ist das
1: BMWi für die Menschen, die es noch nicht wissen?
2: Oh, wir wissen gar nicht, ob das so ist, so, so bestehen bleibt, der Name. <lacht> Vielleicht heißt es, <lacht> heißt es genau, das Wirtschaft Zeit, heißt und so. Klima oder nicht mehr, ja. und Energie. Stimmt, das heißt ja.
3: Wirtschaft und Klima, ja. Mhm. Also ja, BBI ist der
1: alte Name für Bundesministerium für, <lacht> für
3: Wirtschaft?
1: Wirtschaft und Energie. Wirtschaft und Energie. Haha. Hier ist
0: nur zur Abgrenzung von dieser Automarke aus
1: Bayern, oder? Bundesministerium <lacht> für, ja. für, für Wirtschaft und Klima seit genau, heute. Das ist, ja, das, genau. ist, das
2: ist quasi seit heute der, oder seit jetzt vor einem Monat der offizielle Begriff, ja.
1: Genau, sehr schön. Okay, dann haben wir das, haben wir das schon mal geklärt. <lacht> <lacht> Aber Andrea, du warst gerade da genau am Sprechen, dass du, glaube ich, du hast gleich von einer Initiative oder von einem Förderkonzept vom, vom BMWI gesprochen.
3: Um, genau. Ich, ich weiß leider nicht den Namen. Ich kann ihn mal parallel raussuchen, aber ähm, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und die Politik sieht das auch und unterstützt da auch entsprechend die Unternehmen. Ähm, man muss natürlich auf da, ja man muss immer wissen, wie man sich bewirbt und wo gerade welche Calls aktuell sind.
1: Genau, das ist aber auch einfach grundsätzlich irgendwie eine Herausforderung. Ne? Aber da unterstützt ihr nicht, oder? Sondern ihr macht wirklich eigentlich nur, also was heißt nur, aber ihr macht eben, ihr schaut euch die Produktion eben an und die Planung. Ja, ne? Ihr genau. unterstützt das nicht so. Wenn Markus mir erlaubt hat, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Und zwar ist es so, ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr wahrscheinlich in viele Unternehmen reingeht, wo schon Produktionskapazitäten vorhanden sind und die eben versucht zu optimieren. Ist es auch so, dass ihr angefragt werdet, wenn jetzt... Kunden von euch, die vielleicht schon mal mit euch zusammengearbeitet haben oder sowas, neue Werke bauen, neue Produktionsstraßen bauen, wie und wenn ja, wie unterscheiden sich da die Herangehensweisen von dem, wie ihr mit diesen Kunden dann arbeitet, je nachdem, ob ihr eben was optimiert, was es schon gibt oder wenn ihr was begleitet, was jetzt neu gebaut werden soll.
3: Naja, wenn wir optimieren, was es gibt, dann leben wir entsprechend eigentlich mit dem ähm, Energieversorgungskonzept, was in dem Unternehmen schon vorhanden ist. Das heißt, wir schauen uns die Stromversorgung an, ähm, wir ähm, auch die Wärmeversorgung. Also wir haben jetzt viel über Strom gesprochen, aber Energie gibt es ja auch noch in anderen Formen, nämlich in Wärme und in Kälte. Ähm, also auch das, das schauen wir uns an und schauen eben, wie die wie die Unternehmen in ihrem Fabrikbetrieb, welche Möglichkeiten sie haben, auf ähm, die Erzeugung zu reagieren. Also dass Erzeugung und Verbrauch ein Stück weit ähm, zusammenpasst. Wenn wir jetzt über... Neubau sp sprechen oder aber auch über eine Investition. Also wenn das Unternehmen ähm, feststellt, sie möchten gerne nachhaltiger produzieren, welche Möglichkeiten haben sie, dann kommen wir, kommt eben eher ins Spiel, dass wir uns erstmal anschauen, welche Technologien eignen sich dann überhaupt, erzeugungsseitig, aber auch speicherseitig und ähm, mit welchen Investitionen ist, ist das verbunden und Letztendlich, wann rentiert sich es dann auch ähm, wirtschaftlich? Also der Return on Invest, wann ist der eben gegeben? Und da schaue ich mir nicht mehr an ähm, im 15-Minuten-Tag letztendlich um die Produktion selber, die Auftragsreihenfolge. Also da gehe ich nicht mehr auf diese Ebene herunter, in dieser Detailtiefe, sondern schaue mir eher erstmal Durchschnittswerte an. Wie viel im Schnitt braucht die Produktion, wie viel verbraucht sie und welche Möglichkeiten habe ich in Richtung Erzeugung und in Speicherung.
2: Okay, dann lass uns doch nochmal so ein bisschen über die zwei Sachen vielleicht äh, reden, also quasi Optimierung von Betrieb und Optimierung, Auslegung, was man da jetzt explizit machen kann. Also wenn wir jetzt in den Betrieb, in den bestehenden Betrieb reingehen, ihr habt jetzt gesagt, dass man eben diese Erzeugung und Produktion, ähm, also Stromerzeugung und, und Produktion vom Produkt, dass man das auch ein bisschen besser matchen kann. Aber wir haben ja auch immer in diversen anderen Folgen und wie auch immer mal über so Speichermöglichkeiten und sowas gesprochen. Das haben wir jetzt noch gar nicht heute behandelt. Also ist das auch eine Möglichkeit für die Optimierung vom Betrieb und was für Möglichkeiten gibt es denn da? Äh,
3: ja, natürlich. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich, also es gibt unterschiedliche Speichersysteme. Ähm, jetzt denkt man natürlich sofort an Batteriespeicher und Wasserstoffspeicher, aber es gibt auch noch ähm, andere Energieträger, zum Beispiel Stickstoff, den ich als Speicher nutzen kann. Das heißt, hier ist immer die Idee dahinter, wenn ich zu viel Energie produziere, ähm, aus erneuerbaren Energiequellen, die ich selber direkt verbrauchen kann, dass ich das eben entsprechend entweder in einem Batteriespeicher zwischenspeichere oder eben in Form von technischen Gasen wie Wasserstoff oder Stickstoff. Und ähm, dann entweder bei den technischen Gasen, die direkt verwende, also Stickstoff wird ja oft als Inertgas in der Produktion äh, benötigt. Was bedeutet Inert? Und, äh, ohne, ohne Sauerstoff. Ähm, genau, also wird zum Beispiel in Ofenprozessen benötigt, also dass, ähm, ohne, dass die ohne Sauerstoff oder mit Sauerstoffausschluss fahren müssen oder aber auch Wasserstoff wird zum Beispiel in der, ähm, ja, gibt es auch unterschiedliche Anwendungen in der Stahlindustrie zum Beispiel, wird viel Wasserstoff auch eingesetzt. Ähm, oder auch beim, beim, beim Schweißen direkt. Und entweder kann ich diese technischen Gase dann eben selber direkt verwenden. Also ich erzeuge mir, erzeug mir meine technischen Gase. Stand heute werden die oft dann einfach zugeliefert ähm, von den großen Konzernen, die man so kennt. Und, ähm, oder ich, ähm, was jetzt in Form von Wasserstoff natürlich möglich ist, ich kann das Ganze wieder rückverstromen. Und kann mir dann aus meinem Wasserstoff dann letztendlich wieder Strom ähm, herstellen.
2: Sind das Sachen, die tatsächlich auch jetzt gemacht werden? Also weil, das ist ja auch immer die Diskussion, also gerade bei Wasserstoff, ob man sagt, man macht jetzt Wasserstoff draus, tut wieder Rückverstrom, weil der Wirkungsgrad ist ja dann doch nicht so wirklich richtig gut. Also ist es da dann in dem Fall sinnvoller eben einzuspeisen oder nicht? Also habt ihr tatsächlich konkrete Fälle, bei denen das überlegt ist oder ist das einfach, man, man schaut sich das mal in irgendwelchen Forschungsprojekten an?
3: Ich würde im Moment sagen, dass in vielen nicht energieintensiven Branchen es sich eher angeschaut wird und dann von dem Ranking her natürlich Top 1, ich nutze meinen eigenerzeugten Strom, wenn das nicht möglich ist, ähm, ich wandle es in Wasserstoff um und nutze diesen Wasserstoff direkt, ähm, zum Beispiel auch für interne Mobilität, Intralogistik im, im Unternehmen selbst und ähm, Erst im dritten Schritt, wie du schon gesagt hast, mit dem Wirkungsgrad, ich tue es dann wieder rückverstromen. Aber es ist tendenziell erstmal eher in Forschungsprojekten. Das Thema Stickstoff, also Luftzerlegungsanlagen, das wird schon eingesetzt.
2: Der wird ja auch dann und tatsächlich auch noch stofflich manchmal genutzt bei manchen Anlagen, also wie du ja gesagt hast, eben ja, also, also nicht Stickstoff nur als Erdgas, sondern auch noch, genau, ja.
3: genau. Und das haben wir jetzt schon öfters gesehen, dass also Luftzerlegungsanlagen, dass sich Firmen in, ja, dass daran investiert wird und dann entsprechend ähm, der Stickstoff direkt
2: Da hat man ja auch tatsächlich noch den, den Vorteil, man hat den Sauerstoff ja dann auch noch bei der Luftzerlegungsanlage, den man dann ja teilweise auch für irgendwelche Oxy-Fuel-Verfahren, also quasi nur mit Sauerstoffverbrennung in Öfen, dass man das ja auch nochmal den Wirkungsgrad ein bisschen steigern könnte.
3: Genau, genau
2: oxyfuel verfahren Leute,
1: solche Dinge und in Erd, das ist genau meine Themen. Ja. Aber,
2: aber deswegen machen wir auch
1: genau solche, solche Podcast-Folgen, um auch genau über solche Dinge mal was zu lernen, mal darüber zu sprechen. Ähm, darf ich weitermachen, Markus? Ja, super. Cool. Jetzt ist es ja so, dass jetzt die erst, also um euch irgendwie einzustellen oder euch mal anzurufen und sagen, hey, macht mal ein Projekt mit uns. Das, ihr seid ja wahrscheinlich nicht ganz günstig, weil ihr einfach clevere Menschen seid. Und ähm, was kann denn, was wenn wir jetzt so ein prototypisches Unternehmen vielleicht mit 10, 20, 30 Leuten haben, so bevor die euch anrufen, was natürlich immer eine gute Idee ist, ja ähm, aber bevor die euch anrufen, was sind die Sachen, die, wo die selber mal, an, mal schauen können, wie die denn eigentlich, was können sie machen, um ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten oder eben äh, energieeffizienter oder eben auch, ähm, die Energie, die sie ohnehin beziehen, aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Was sind so die ein, zwei, drei großen Schritte, die die machen können, die jede, jedes Unternehmen selber machen kann? Also wenn wir bei der Energieflexibilität bleiben,
0: da gibt es unser Synergie-Projekt, gefördert vom BMBF, also Bildung und Forschung, das entsprechende Ministerium, äh, mittlerweile super Veröffentlichungen, also auch wirklich für die Industrie ausgerichtet. Es gibt VDI-Blätter, die einen da unterstützen, es gibt auch eine Broschüre mit Praxisbeispielen aus verschiedenen Branchen. Es finden sich also viele so Best-Practice-Beispiele mittlerweile. Was machen eigentlich andere Unternehmen? Das ist eine gute Anregung zu Beginn. Und wenn man so ein bisschen eindampfen will, stellt man sich als Unternehmen vielleicht mal als erstes die Frage, wo bin ich denn flexibel? Also immer da, wo Puffer sind. Das können Materialspeicher sein, Temperaturspeicher, verschiedene Lagerkapazitäten. Da bietet sich Potenzial flexibel zu sein die zweite Frage ist, wo kann ich die Flexibilität nutzen? Ja, was habe ich denn für Eigenerzeugungsanlagen? Was für Marktzugänge habe ich? Was bietet mir mein Netzbetreiber? Da gibt es die atypische Netznutzung, äh, die Jahreshöchstlast, so als Kennzahl. Ähm, also das Angebot von Flexibilität, das ich habe und dann wer da ein Interesse daran, das zu nutzen, die Nachfrage. Ja? Das sind so die zwei Kernfragen und dann bietet es sich an, so ein interdisziplinäres Team zu bilden äh, über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und ähm, an der Stelle auch mal gehört auch die IT dazu, wie kann ich es überhaupt befähigen, wie kann ich es anbinden, da gehört der Vertrieb dazu, was die Kunden erwarten, da kommt auch immer mehr, also in, in bestimmte Branchen, Zielvorgaben für CO2, äh, Reduktionen für die Produkte, ja,
1: das ist ein wichtiger Faktor. Nee, super, genau. Das sind genau, ich glaube, das sind sehr wichtige Schritte und ich glaube, überhaupt erstmal Awareness dafür schaffen ist, glaube ich, sinnvoll und dann genau, ich finde deine Idee von so einem transdisziplinären Team super, weil genau das musst du ja machen, das bringt ja nicht nur, wenn irgendwie einer im Vertrieb das macht oder eine andere Person, im, im, die irgendwie die Produktionsleitung hat oder sowas, sondern ich glaube, dass solche Firmen einfach in sehr komplexen Marktumfelden mittlerweile agieren und wenn man da nicht die Menschen eben zusammenbringt, die eben in diesen jeweils einzelnen Subsystemen ein bisschen Ahnung haben, dann äh, dann, ja, ist es Doom for failure. Ich glaube, deswegen ist das schon mal eine gute, gute, eine gute Herangehensweise. Und dann kann man euch ja immer noch anrufen, wenn man merkt, boah, man kriegt es nicht hin oder hey, da sind so viel Potenzial, wir wissen nur nicht
2: wie. Hm. Aber das wäre jetzt auch nochmal eine Frage tatsächlich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, der Bedarf wird jetzt, ihr habt es ja gesagt, in den nächsten Jahren eben auch deutlich steigen. Also das auch die Nachfrage wahrscheinlich nach so Beratungsangeboten und sowas steigen wird. Seht ihr da in den nächsten Jahren auch, ja, eine Art Engpass, weil im Gebäudebereich beispielsweise, dass, da gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren noch einfach extrem viele Fachkräfte fehlen werden, die zum einen die Beratung machen, aber zum anderen auch die ganzen Installationen machen werden. Also wird, wird das auch ein Problem sein, in das wir, ja, eventuell reinlaufen werden?
3: Es gibt ja zum Glück die Fridays-for-Future-Bewegung, also... Das Thema Nachhaltigkeit ist, denke ich, vor allem auch für die Jugend oder für die jüngere Generation sehr interessant. Und ähnlich wie wir jetzt auch im Bereich Informatik sehen, dass ähm, früher was Maschinenbau der Superstudiengang, jetzt ist es mittlerweile Informatik. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird in den Studiengängen auch immer mehr behandelt. Wird immer, ähm, also es wird viel mehr Bewusstsein geschafft. Die Ingenieure werden in dieser Richtung auch ausgebildet. Deswegen mache ich mir auf der Ebene tatsächlich weniger ähm, sorgen, weil es einfach äh, die junge Generation intrinsisch motiviert ist, dieses Thema anzugehen.
2: Die dann quasi so Beratungsprojekte eben angehen können oder in Ingenieurbüros oder vielleicht am Fraunhofer bei euch, wie auch immer. Äh, genau,
3: oder dann Beitrag direkt in den dann. Unternehmen sind und wirklich ähm, versuchen, ähm, nachhaltiger zu produzieren.
0: Es ist ja auch für Deutschland ich sage mal, eine Chance, vielleicht auch so strategischen Weg, dass wir bei bestimmten Schlüsseltechnologien, die man braucht für diese Flexibilisierung und äh, der Weg der Energiewende, was der erforderlich macht, wenn wir zeigen können auf verschiedenen Fällen, wie es geht, dass natürlich da auch äh, die Industriezweige dafür entstehen, mit dem entsprechenden Personal und, und die Fachkräfte dafür, ähm, ja, und wir eigentlich die Lösungen auch äh, exportieren können und da wieder so einen Leitmarkt vielleicht auch äh, entstehen lassen. Ja.
2: Und wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, also wenn ihr jetzt, ja, ich meine, wir haben jetzt quasi ja die neue Regierung und die werden bestimmt auch die ein oder andere neue Idee haben, um Sachen zu unterstützen, vielleicht auch andere Sachen abzu ja, vielleicht abzuschaffen. Also wenn ihr jetzt irgendwie was Einfluss hättet, beispielsweise eben im, im Wirtschaftsministerium, was wären denn von, für, von eurer Seite so Wünsche oder Anregungen, was sollte denn in den nächsten Jahren passieren, um eben dieses ganze Thema weiter voranzutreiben? Also welche politischen Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Also was ich bei der Industrie häufig aufnehme, ist das regulatorische Korsett, so wie es genannt wird, ist teilweise noch eng. Also die Jahreshöchstlast oder so ähm, Vorgaben, äh, mit, mit Einsatz von BHKW mit Rückspeisung und so weiter, die sind oft nur unflexibel. Also man kann da noch mehr Freiheitsgrade schaffen, dass die Industrie auch ihre Flexibilität, die sie hat, äh, an den Markt bringen kann und so auch ins System bringen kann. Das ist ein Punkt.
3: Wirtschaftliche Anreize setzen. Also man muss tatsächlich Stand heute schon noch sagen, dass die Investitionen sich oft erst nach äh, fünf Jahren plus, teilweise zehn Jahre plus ähm, rentieren, wenn man in äh, Speicher investiert, wenn man neue Technologien einsetzt, wenn man Anlagen umrüstet, dass sie nicht nur auf Erdgas ähm, laufen, sondern vielleicht auch auf Wasserstoff. Und hier kann die Politik, das macht sie zum Teil schon, aber hier kann sie tatsächlich auch noch mal weitere Anreize setzen, damit sich das auch wirtschaftlich ähm, lohnt. Und was ich auch finde, ähm, vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen, für die das Thema noch sehr abstrakt ist und sehr komplex ist und es einfach eine große Einstiegshürde gibt, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich brauche ja auch erstmal eine Transparenz über meine Daten und allein das ist schon oft mit, mit viel Investitionen und ähm, verbunden, nicht nur was die Messtechnik angeht, sondern auch das Know-how und dass man eben solche kleinen und mittelständischen Unternehmen auch in Richtung Beratungsleistungen zum Beispiel unterstützt. Also, dass sie die entsprechenden Möglichkeiten haben, sich da Experten mit dazu zu holen und das nicht komplett aus eigener Tasche finanzieren müssen.
1: Ja, und gibt es da genug Experten und Expertinnen? Also ihr seid ja jetzt irgendwie in Augsburg, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Flensburg wäre oder sowas, also habt ihr das Gefühl, dass das, dass es eben auch noch deutlich ja, viel mehr andere gibt, die sowas machen könnten, so wie ihr, ihr das macht? Ja. Auch flächendeckend?
3: Also flächendeckend würde ich jetzt, das ja, würde ich nicht komplett unterschreiben, aber mhm. es gibt schon mittlerweile nicht nur Forschungseinrichtungen, die sich damit beschäftigen, sondern tatsächlich auch ähm, Beratungsunternehmen,
2: ich hätte jetzt noch eine, eine letzte Frage und zwar würde mich jetzt noch interessieren, ihr macht ja viele Beratungen und da werden ja wahrscheinlich nicht alle Projekte, die ihr vorschlagt oder die ihr quasi gerne machen würdet, die werden ja wahrscheinlich auch nicht alle umgesetzt. Also da ist ja auch vielleicht mal eine sind dabei, wo dann die sagen, ja, finden wir jetzt gut, aber wir machen es jetzt nicht. Könnt ihr mal so ein bisschen mehr nochmal vielleicht Einblicke drüber geben, warum manche Unternehmen diese Dinge eben nicht machen. Also was sind denn bei den Unternehmen Hemmnisse, dass sie eben solche Flexibilisierung oder generell eben so nachhaltige Produktionsplanung eben nicht machen? Also
0: wir hatten zum Beispiel schon der Fall, dass die Fachabteilung es nicht mit umsetzen wollte. Also es war ich identifiziert und von der Geschäftsführung aus soweit gewollt, aber in der entsprechenden Abteilung, in dem Produktionsabschnitt, war die Bereitschaft nicht da bei, bei dem Leiter oder der Leiterin. Man muss also wirklich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen, was das angeht. Dann auf der höheren Ebene natürlich muss ähm, auch die Kennzahl Euros stimmen, also die monetären Anreize. Es ist ein Aufwand reinzustecken, der muss sich irgendwann dann auch amortisieren. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich vielleicht auch noch technische Einschränkungen. Man hat oft ein theoretisches Potenzial, was man flexibilisieren kann. Wenn man dann genauer hinschaut, okay, den Ofen kann man gar nicht so stark überhitzen oder... Die Formenmacherei schafft es in der Zeit nicht. Da müssen wir die Kapazität ausbauen. Also dann scheitert man manchmal auch an der Realität. Ja. Aber äh, es kommt dann natürlich auch äh, wieder die Fabrikplanung ins Spiel. Also da gibt es ja dann auch Veränderungen. Und äh, Potenzial lassen sich dann vielleicht auch später mal heben. Monetär sowieso, wenn sich was ändert am Markt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen. Und ähm, ja, auch äh, vielleicht Ausbau von Kapazitäten äh, in der Produktion. Da wird mittlerweile auch teilweise berücksichtigt, ob sich da was flexibilisieren lässt. Also nicht nur rein die Ausbringung von Produkten, sondern auch Richtung Flexibilisierung haben wir teilweise Fabrikplanungsprojekte.
1: Ja, aber ich, was ich schön finde, wenn an deinen Ausführungen gerade, dass man wieder mal merkt, dass das einfach auch nicht nur alles nur technische, technologische Herausforderungen sind, sondern dass es eben soziotechnologische Herausforderungen sind. Also, dass du es eben wichtig ist, dass irgendwie Commitment von, von der Führung des Unternehmens da ist, aber dass auch eben auch so ja, einzelne Fachabteilungen in der Lage sind, solche Prozesse, <lacht> sagen wir mal, nicht zu beschleunigen. Das ist ja eben auch ganz spannend. Und das, da sehen wir mal wieder, dass Energie in der Wende eben einfach an sich schon komplex ist und durch solche Faktoren natürlich einfach nochmal wieder potenziert komplexer wird.
2: Genau. Ich finde es auch echt spannend, weil, also ich arbeite ja auch mit viel mit, mit, mit Städten oder beziehungsweise so Kom Kommunen, die auch jetzt vor vielen Herausforderungen stehen. Und ich habe ja auch grundsätzlich Einblick in Industrie halt nicht so detailliert und mit Einzelindustrieunternehmen wie ihr jetzt. Und es ist schon spannend, weil das sich halt diese, diese, das, das deckt sich einfach, weil das ist genau das Gleiche, wenn einfach in verschiedenen Fachabteilungen, die nicht gut zusammenspielen und manche das nicht wollen, dann ist es einfach ein Riesenproblem, dass es dann nicht umgesetzt wird. Und deswegen ist, glaube ich, auch genau das, was Stefan, du ganz vorhin mal gesagt hast. Dass eben so, äh, man, man generell vielleicht mal so, so eine Gruppe zusammenstellen sollte aus allen Fachabteilungen, die da Lust drauf haben, Interesse dran haben und da was voranbringen wollen, dass das einfach auch ein extrem wichtiger Schritt ist. Man stellt auch bei der,
0: also man hat das Ziel, was energieflexibel zu gestalten und stellt dann oft auch fest, der Prozess ist eigentlich noch gar nicht effizient. Also man hat da noch Verschwendungen, man müsste erstmal dafür sorgen, dass er effizient läuft, äh, hat dann erstmal nur eine vorgelagerte Baustelle, oder die Planung an sich hat nur Verbesserungspotenzial, also die Informationsflüsse von den Maschinendaten bis zu den Auftragsdaten. Da tun sie manchmal neue Baustellen auf, aber das möchte ich jetzt auch positiv äh, auffassen, weil man natürlich äh, oft mehrere äh, ja, Ziele erreichen kann. Also man wird grundsätzlich ein Stück weit effizienter, um dann auch flexibel zu sein, muss man natürlich auch wissen, wann man wie viel braucht. Ja, Transparenz schaffen und kann dann vielleicht auch Produktivität sogar erhöhen und Verbessert insgesamt sage, Wirtschaftlichkeit und, und
2: Nachhaltigkeit. Ja,
1: ja das, dann, wie, wie viel, wie viel äh, Fliegen mit einer Klatsche? Das wären dann.
2: Deswegen Abwärmenutzung, erwischt. ne? Wenn alle Unternehmen, die jetzt hier zuhören und viel Wärme verskeuden, Abwärmenutzung machen. Ja. <lacht> Ein Herzensthema. Cool. Dann glaube ich, kommen wir zum Ende des Podcasts, oder, Markus? Ja, genau. Deswegen vielen lieben Dank, Andrea, Stefan, dass ihr uns die Einblicke gegeben habt in eine nachhaltige Energieversorgung in der Produktion. Ich fand es sehr spannend, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder super viel gelernt und ich finde es cool, dass wir auch mal so einen detaillierten Einblick einfach in auch so Einzelunternehmen mal wieder machen konnten, weil das hatten wir tatsächlich jetzt noch gar nicht im Podcast.
1: Ja, von mir auch ein großes Dank an euch.
3: Vielen Dank euch auch. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Stunde.
1: Absolut,
0: ja. Tolle Sache. Das, das Bier ist auch leer, aber nur eins. <lacht> nur, eins. <lacht> nur eins zum Glück. <lacht> da musst das zweite Seite wieder aufs Sofa nehmen, vor die <lacht> Mann, mal
1: Sehr ins Bett gehen. <lacht> Wunderbar. Sehr Sehr gut. gut, alles gleich, ihr Lieben. Macht's gut, ihr. Also
0: vielen Dank an euch, war super.
2: Dank Ciao. Danke. Recap, <lacht> <lacht> Julius, was hast du bei dieser Folge gelernt?
1: <lacht> ja, ja, ich fand es erstmal eine spannende Folge, dass wir überhaupt mal wieder angefangen haben, ähm, also mal wieder etwas tiefer reinzugehen, weil ich finde, das wäre ja sehr oft irgendwie sehr wichtige Themen, aber eher so die wirklich großen Linien besprechen. Und deswegen fand ich es spannend, nochmal äh, ja, mal so tief reinzugehen und tatsächlich mal sich Produktionsplanung anzuschauen und eben mit Fokus auf energieorientierte äh, äh, Produktionsplanung natürlich. Ich hatte manchmal das Gefühl, als ob das klar bei diesen Firmen dann vielleicht schon angekommen ist, dass da irgendwie was da das Klimawandel, dass wir da was machen müssen, aber dass es irgendwie hauptsächlich eher so erstmal darum geht, überhaupt äh, Produktion zu flexibilisieren ähm, und dass das irgendwie so eher die, die Steuerungsgröße wäre, anstatt dann irgendwie äh, tatsächlich ähm, CO2-Emissionen einzusparen, aber vielleicht habe ich das auch, ist das, also ist das jetzt bin ich auch ein bisschen gebiased und, und das ist ja auch ein, wahrscheinlich ein Schritt, der erstmal gegangen werden muss, bevor dann tatsächlich auch geguckt werden kann, wie kann jetzt zum Beispiel der Strom, der aus der Solaranlage kommt, wirklich besser eingestellt einge Einge eingespeist werden oder überhaupt besser benutzt werden. Was ich spannend fand, was, äh, was der, äh, der Stefan gesagt hat, ist, ähm, dass auch wenn sie mal dann reingeholt werden in so eine Firma, dass es das dann auch ganz viele andere Prozesse gibt, die sie sich dann auf einmal auch mit anschauen sollen. Also sie werden für irgendwas reingeholt und dann merken sie aber, oh, da, wir haben die ganzen Daten nicht oder oh, da sind ja ganz andere Prozesse, die auch noch organisiert werden müssen. Also das ist dann, dass wenn man erstmal reinkommt, dass man dann die Möglichkeit hat, noch viele andere Dinge zu machen und nicht nur das zu machen, was, wofür man jetzt vielleicht für zehn Tage mal äh, tatsächlich eingekauft wurde, also für zum Beispiel hier ähm, Produktionsplanung ähm, in der zu, ähm, zu optimieren ähm, und das finde ich, hat man glaube ich bei relativ vielen Firmen so, dass du erstmal reinkommen musst und wenn du dann reinkommst und dann anfängst Prozesse auf den Kopf zu stellen, dass dann du die Möglichkeit hast, viel mehr noch zu bewegen. So, und ja. äh, Genau, ich fand es eine spannende, spannende Show ähm, und ich fand es cool, dass wir so spezifisch reingegangen sind ähm, und ich fand sie un, unkompliziert und un, unaufgeregt, aber, aber spannend, genau. Was hast du mitgenommen?
2: Ich fand es auch sehr spannend. Ich fand es auch gut, dass du nochmal explizit gefragt hast, was eben so die Schritte sind, die man machen soll. Und ich glaube, da ist auch nochmal einfach wichtig, dieses, man sollte halt tatsächlich, bevor man vielleicht an so Flexibilisierung, das haben Sie ja auch gesagt, dass man sich einfach nochmal auch die Energieeffizienz anschaut. Also das, was wir dann ja auch am Ende kurz gesagt haben. Also wenn man einfach einen Ofen betreibt, der einen Haufen Abwärme beispielsweise hat, irgendwelche Härteöfen oder Sonstiges, dann ist vielleicht sinnvoll, erstmal zu schauen, warum habe ich eigentlich da so viel Wärmeverluste und versuche erstmal den Prozess eben intern zu optimieren, bevor ich mir das dann im Gesamtsystem anschauen. Wenn das dann ist, dann ist das, glaube ich, echt ein auf jeden Fall spannendes Thema, gerade auch mit Hinblick, wenn dann die Unternehmen tatsächlich selbst eben ja eine Solaranlage auf dem Dach haben, eben den eigenen Bedarf oder den Eigenverbrauch möglichst maximieren können, äh, maximieren können genau. Und äh, ich, ja, ich finde es auch spannend, dass jetzt tatsächlich auch so kleinere Unternehmen da jetzt langsam drauf aufmerksam werden. Ich glaube, das ist aber schon auch eine Herausforderung, weil... Diese kontinuierlichen Produktionsstraßen, das haben halt doch nicht so diese 50-Personen-Betriebe mm. eigentlich. Also da muss schon dann größer sein, dass man sagt, man produziert jetzt durch und kann wirklich die Last richtig jetzt verschieben. Also wenn man da irgendwie ein Metallverarbeitungsunternehmen mit 30, 40 Leuten ist, dann arbeiten die halt tagsüber und machen Mittagspause von 12 bis 1 und, <lacht> und arbeitet da halt niemand oder beziehungsweise halt weniger. Und da ist es ja. da ist, da ist dann natürlich schwieriger. Aber ich glaube eben gerade für diese Bisschen größeren mittelständischen Unternehmen ist das ein Thema, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall total relevant wird. Und man muss natürlich auch, wie immer, sehen, wenn man die mitnimmt, hat man auch schon viel gewonnen, weil diese ganz kleinen, klar haben die einen großen Stromverbrauch, aber wenn du das alles zusammenzählst, dann machen halt die großen doch einfach auch viel aus.
1: Ja, nee, glaube ich, glaube ich auch. Und da ist es natürlich, kann man immer noch die letzte halbe Kilowattstunde dann irgendwie doch noch irgendwie rausholen, aber es ist natürlich sinnvoll, erstmal die, die größeren Companies da irgendwie zu begleiten. Und dafür sind die, glaube ich, auch die beiden, die wir da im Podcast hatten, eine gute, eine, eine gute Adresse hat. genau Also, falls ihr Interesse habt, mit denen natürlich Kontakt aufzunehmen, ihr findet es einfach in den Shownotes Wir werden es da nochmal reinschreiben. Die freuen sich bestimmt auch, wenn, man, wenn, wenn sie angerufen werden, also die Andrea und der Stefan. Und sind ja auch einfach nette Menschen. Ja? So.
2: Und auch, wenn ihr Lust irgendwie an äh, Masterarbeit, Abschlussarbeiten habt und so. Ne? Also, die sind ja auch ein Forschungsinstitut und haben da bestimmt auch Interesse dran. Also, wenn ihr generell einfach in diesem Bereich vielleicht mehr ja, kennenlernen wollt, vielleicht selber mal was machen wollt, dann meldet euch auch bei denen, die freuen sich bestimmt über jeglichen Kontakt.
1: Genau, super.
2: Genau, also,
1: das war's dann von dieser Folge vom Empower-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch äh, kurz die Zeit nimmt einmal bei Spotify oder bei Apple Podcast draufzukleben. Das hilft uns immer, weil das dann wieder anderen angezeigt wird, dass dieser Podcast existiert. Das heißt, wenn ihr dem Endpower Podcast folgt, dann macht die automatisch, sorgt ihr dafür, dass noch mehr Leute zuhören und das sorgt dafür wieder, dass die Energiewende hoffentlich etwas schneller wieder vorangeht. Das noch zum Werbebanner hier. <lacht> <Der> Werbe <lacht> cool, dann war es heute. Freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Und äh, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.